0: Nossa jornada pelo livro O Peregrino, nós já caminhamos, Cristão sente-se atribulado, capítulo 1, e aqui eu estou acompanhando o livro da editora Fiel, nós passamos pelo capítulo 2, Cristão e seus vizinhos, né? nós vimos que ele encontra evangelista, depois obstinado e o vacilante, e até que ele cai no pântano do desânimo, capítulo 3. Veja que no caso de John Bunyan, contando essa história, ele está contando a história da conversão dele. Uh, nem todos passam pelo que ele passou. É comum passar pelo que ele passou, quem geralmente nasce em lar cristão, nasce em igreja, porque tem contato desde sempre com a fé, com as coisas da igreja, mas não tem o um encontro verdadeiro com Cristo, muito cedo, geralmente. E aí, mais velho na vida, começa a ler a Bíblia, que é o livro que o peregrino lia, e, esse, e a Bíblia começa a apontar os erros, os pecados, e é quando vem o fardo sobre ele. Uh, na tentativa de, de seguir fazendo a vontade de Deus, do jeito dele, caminhando, tentando encontrar a porta estreita, o peregrino caiu no pântano do desânimo. E lá ele foi confrontado pelo obstinado, pelo vacilante, etc., até que ele encontra o caminho de volta, quando alguém aparece e prega para ele. O capítulo 4 é interessante, porque fugindo do pântano do desânimo, cristão que ainda não encontrou verdadeiramente a Cristo, ele tenta um caminho que, geralmente, vocês vão perceber, é o caminho que as pessoas, quando estão tentando andar com Deus, busca caminhar e, e elas, então, sentem o peso maior ainda sobre as costas delas. Muita gente vive assim na igreja, a gente vai ver isso. Tentando agradar a Deus, seguem por um caminho equivocado e é isso que, que a gente está vendo. Veja que ele sai do pântano do desânimo para trilhar esse caminho equivocado. Não é à toa que John Bunyan coloca nessa sequência. As Armadilhas do Caminho, e aqui eu leio no livro da Mundo Cristão. Enquanto o cristão caminhava solitário, divisou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção e calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro o nome do cavalheiro era sábio segundo mundo morava na cidade da diplomacia profana a, a outra versão como chama a cidade prudência carnal a prudência carnal a diplomacia profana o sábio segundo mundo vem de lá você vai descobrir que isso aqui é a nossa realidade de pessoas que se dizem religiosas o homem já sabia algo sobre cristão pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada não só na cidade onde ele morava mas também no exterior virando mexerico entre vários lugares o senhor sabe o segundo mundo portanto tendo já alguma informação sobre cristão observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis entre outras coisas conversar um pouco com o Cristão. Então ele disse, sabe o segundo mundo? Como então, bom homem, você parte assim, apressado e tão carregado? De fato, responde o Cristão. Sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar. E se o Senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita adiante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar deste pesado fardo. Você tem mulher e filhos? Perguntou o sábio segundo mundo. Tenho. Mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim é como se não estivesse. O peso do pecado sobre ele tirou dele o prazer, inclusive, de viver em família. É isso que ele está descrevendo. Uh, sabe o segundo mundo. Você acaso me ouviria se eu o acolhesse? Se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Eu aconselharia, então, a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará a paz em sua mente. Veja que o sábio segundo mundo quer a mesma coisa que cristão, ver-se livre do fardo. Fardo que, na cabeça do cristão, condenaria ele mais ainda se ele morresse daquele jeito. Então, o que nós vamos descobrir é a forma como cada um deles entendia como maneira de perder o fardo. O sábio segundo mundo, aparentemente, quer a mesma coisa que cristão. Sábio segundo mundo é aquele da religiosidade. né? Aí ele diz, só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. Cristão, é isso que busco, exatamente, livrar-me deste fardo pesado. Mas não posso tirá-lo de sobre os ombros, tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo este caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Quem mandou você, uh, quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se de seu fardo? Um homem que me pareceu pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é evangelista. Eu o amaldiçoo por esse conselho disse o sábio segundo o mundo. Não há no mundo caminho mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou. E isso você mesmo vai descobrir se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo, como percebo, pois estou vendo a imundice do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam este caminho. Olha que ele... Ele está dizendo que é muito comum ver quem segue o caminho de Cristo passar por esses momentos de desânimo que desgraçam a vida da pessoa. Ele está dizendo, eu posso sentir o cheiro dos seus problemas, eu posso ver a imundície dos seus problemas em você. Está estampado no seu rosto. E isso é só o começo desse caminho que o sábio segundo o mundo amaldiçoa. E ele continua, ouça-me, sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente dando ouvidos a um estranho? Ele está dizendo. Agora, observe o seguinte, qual é a fonte de autoridade que o sábio segundo mundo se utiliza para dissuadir cristão do caminho? A experiência vivida, por quê? Porque ele é mais velho. Escuta, você tem que me escutar. Isso é coisa de gente jovem querer esse caminho. E a outra fonte de autoridade, também baseada na experiência, é o seguinte... Você não percebe que é um caminho dificílimo? Então ele tenta dissuadir, mostrando, olha, ouça a voz da experiência e tome cuidado, porque esse caminho é perigoso. Cristão, este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o senhor mencionou. Olha a convicção dele. Não acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me de meu fardo. Nada intimidava ele, ele queria se ver livre do peso do pecado. E aqui de novo, gente, para John Bunyan, não tem como alguém se tornar cristão sem que antes, e aqui ele é biblicamente correto, sem que antes a gente se convença do peso do pecado. Não tem como. O cristianismo, para a maioria das pessoas hoje, é uma religião vida mansa e as pessoas trocam de crença, de igreja, né? porque, no fundo, no fundo, a maioria das pessoas que disseram ter tido uma experiência com Cristo não passou pela primeira das experiências necessárias, que é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. O peregrino está convicto de que nada é mais problemático do que esse peso do pecado sobre ele. E esse peso do pecado, ele veio à tona a partir do momento que ele foi exposto ao livro, à Bíblia. não é? O Sábio, o sábio Segundo Mundo continua, mas como afinal veio-lhe este fardo, lendo este livro que tenho nas mãos? Eu já imaginava, disse ele, o mesmo ocorreu a outros fracos. Olha como se vê o crente, um, um ser humano fraco. Aliás, gente, era isso que eu dizia para a Cristiane, porque ela se converteu antes de mim. Um ano antes, aproximadamente. E, e, eu, e eu sempre fui farrista, festeiro, e ela quietinha. Então a gente namorou bruto durante oito anos. Líquido, termina e volta... E uma das coisas é que eu não gostava, eu queria ir para as baladas, eu queria dançar, eu era campeão de lambada e ela não sabia nem o que, que era isso. E aí eu terminei com ela numa dessas idas e vindas e nesse período ela encontra-se com Cristo. Cristo salva a Cristiane. E quando eu tive um confronto com ela sobre isso, porque ela tentou pregar para mim, uma das coisas que eu disse para ela foi, isso é para gente fraca como você. O mundo nos encara dessa forma. E de fato, todos nós somos, somos fracos mesmo. Paulo diz que quando sou fraco é que eu sou forte, mas é porque o mundo não valoriza uma das virtudes principais para Deus, que é a fraqueza. Fraqueza não pode ser visto como um demérito na vida da gente. Fraqueza é essencial para a gente sempre recorrer ao Todo-Poderoso. Se você não se vê fraco, você não precisa do Todo-Poderoso, você não vai buscá-lo. Então, na verdade, o que o Sábio Segundo Mundo está fazendo aqui é lançar no rosto do peregrino uma verdade de forma a desprestigiá-lo. Mas ele está tecendo é um elogio. Sim, nós somos fracos. E o livro sagrado nos diz isso e a gente comprova isso na prática. Então, o sábio segundo mundo diz, olha, esse livro, eu já imaginava que era esse livro maldito que você está lendo, essa Bíblia. Os sábios segundo mundo vão dizer isso, essa Bíblia que está que causando isso em você. E segundo, gente fraca, quando pega essa Bíblia, dá nisso. Não é? E Aliás, você se lembra do, do, do livro de Eli, né? o, o filme que as pessoas veneram, falam bem a Bíblia, o homem decorava a Bíblia, tem, tem esse lance no filme, mas aquele filme é um descrédito à Bíblia, porque aquele tirano quer a Bíblia para dominar a massa fraca, lembra quem viu o filme? Então, essa é a ideia, na cabeça dos sábios segundo o mundo, nós somos pessoas fracas e por isso, o Livro Sagrado, que é a Bíblia, e os líderes que pregam essa Bíblia fazem lavagem cerebral na gente e, e, e nos tira o senso comum e nos torna fanáticos. Que é o que estava acontecendo, segundo o sábio, segundo o mundo, com o peregrino. Ele queria dissuadi-lo disso. Então, o, o mesmo ocorreu a outros fracos que, metendo-se com coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só castram os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas os levam a aventuras desesperadas para alcançar, nem eles sabem o quê. Agora, veja bem aqui, esse homem sábio segundo o mundo, ele reconhece que em matéria de fé as coisas são elevadas demais. E o que, que ele está dizendo quando ele fala assim, metendo-se com coisas elevadas demais para si? É aquilo que a gente já ouviu do incrédulo, quando ele diz assim, olha, religião a gente não discute. Essas coisas elevadas demais, cada um entende do seu jeito, cada um escolhe a sua forma. É isso que ele está insinuando aqui. Você não pode ser tão literalista assim sobre essas coisas, porque são elevadas demais e você vai acabar seguindo por aventuras desesperadas. E nem você sabe por que você está nesse caminho. O cristão respondeu, eu sei o que quero alcançar. Eu sei sim. Eu quero alcançar alívio deste meu fardo pesado. Eu quero ser perdoado pelo meu pecado. Veja que o sábio segundo mundo não entendeu isso. O sábio segundo mundo vê o cristianismo do lado de fora, dizendo essas pessoas tentam seguir esse caminho para viver uma vida melhor, mas na verdade eles arrumam mais sofrimento. E vem o peregrino e diz: Não, nada disso. Eu, eu sei o que eu quero. Eu preciso dessa fé para eu me ver li livre do fardo pesado do pecado. Olha que coisa, é isso que ele está dizendo. Sabe, o segundo mundo continua. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me. Poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão e tem mais. Em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade, alegria. Rogo o Senhor que me revele esse segredo, disse Cristão. Ora, em uma vila distante chamada Moralidade. Olha, olha o caminho que ele quer apontar, o caminho da moralidade. Não é isso que o mundo diz para gente? Gente, fé genuína e verdadeira não é... Para quê? Cada um escolhe a sua, porque o importante mesmo é moralidade. Se você paga suas contas em dia, você não passa ninguém para trás, é, basta. Isso, isso é o bastante. E lá nessa, nessa vila chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade. Um homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros como o seu. Pelo que sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, continuou o sábio, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. Eu já está chamando o homem aqui de doido. É a ele, como disse que você deve procurar, ele vai ajudá-lo prontamente. Sua casa não fica a mais de um quilômetro e meio daqui, e se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um homem muito bonito, chamado urbanidade, como é que diz aí no livro? Civilidade. Civilidade. Então veja que ele manda o peregrino... Para casa chamada, para a cidade chamada moralidade, para encontrar com o senhor legalidade ou com o filho dele, que é o Civilidade. Então, é tudo que o mundo fala que a gente precisa para viver, ou seja, moralismo, é, algumas leis e a, civilização, civilidade, respeito. Agora, gente, pensa bem, um mundo assim, onde você não define o que é moralidade, é impossível. Porque moralidade, para mim, não é para você. Um mundo de civilidade, até porque, gente, isso é um dado histórico, antes do advento do cristianismo, que se espalha através do Império Romano, e aqui eu, é apenas uma constatação, porque houve grande descrédito com o fato do, do Império Romano ter espalhado o cristianismo pelo mundo, mas quando o cristianismo começa a chegar nos cantos da terra espalhado através do, do, do Império Romano, dos primeiros missionários, na medida em que o cristianismo ia chegando nas culturas, sabe o que ia acontecendo? Civilidade verdadeiramente acontecia. Porque o, o, como era o mundo antes do cristianismo? Tem uma palavrinha para descrevê-lo. Paganismo, o mundo era pagão. No próprio, no próprio judaísmo mal interpretado das escrituras, mulher não tinha valor, criança não tinha valor. Era um absurdo Jesus, não que o judaísmo, o Antigo Testamento ensinasse isso, os judeus interpretaram equivocadamente o Antigo Testamento, e aí quando Jesus pega uma criança e põe no colo, aquilo era um escândalo. Você pode ler os livros de história. Onde o cristianismo foi chegando, civilidade foi acompanhando. Antes do advento chamado cristianismo, o mundo era pagão. Sacrifício humano, bestialidade de toda sorte... Agora, é evidente que ao longo da história do cristianismo também houve deturpações. Então, quando alguém tenta pregar qualquer moralidade, legalidade ou civilidade sem cristianismo, isso sim é loucura, é impossível. Porque se você arranca a moralidade que o cristianismo pregou, qual você vai pôr no lugar? Qual moralidade você vai pôr no lugar? a moralidade de várias tribos na África, por exemplo, onde você pode ter, numa mesma vila, um homem pode ter dezenas de mulheres? É isso? É, nós vamos aceitar? É, é normal assim? Onde em determinados lugares, a forma de se tratar o ser humano, isso tudo é resquício. O que a gente vê hoje nas mídias, e a gente se escandaliza, isso é resquício do mundo pagão. Então, o que esse sábio segundo mundo quer fazer é, é, é o seguinte, é o que C.S. Lewis chama de, quando você tenta deturpar o cristianismo, arrancar o cristianismo e construir uma sociedade moralmente tranquila, civilizada, cheia de leis razoáveis, ele está dizendo o seguinte, é como você pegar uma pessoa, um ser humano, arrancar o coração dele com a mão e dizer assim, continue pulsando o sangue, continue vivendo. É impossível. Quando você arranca o cristianismo, as escrituras, que moralidade vai sobrar? Que civilidade vai sobrar? Portanto, gente, quando a gente vê os sábios segundo o mundo apregoando que é possível viver bem, como está acontecendo aqui, é possível viver bem sem o cristianismo, tudo que eles estão tirando dessa cosmovisão judaico-cristã Fica um vácuo que nada consegue tampar. E o resultado é, o mundo regride ao paganismo. O mundo regride ao paganismo. Pode observar isso. Um dado interessante, eu não li o artigo ainda, mas há um artigo escrito por um, um estudioso recente, uh, que diz que onde o cristianismo conversionista chegou, ou seja, os missionários foram fazer discípulos, foram pregar. Na medida em que, esses, que essa mensagem foi se propagando, começou a haver ordem, começou a haver melhoria de vida, uh, recursos para hospitais, escolas, houve civilidade. Isso é comprovado. Pena que as pessoas não não querem enxergar isso. né? Aliás, hospitais, de onde vem a ideia de hospital? Da onde vem a ideia de estuda a palavra hospital? Da onde vem a, 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 digamos, a etimologia da palavra? Por que que hospital tem nome de santo, geralmente? Já parou para pensar? Isso surgiu na cultura cristã. Era um lugar onde você acolhia pessoas enfermas, na sua casa primeiro, ou num lugar que você preparava para receber mais de um. Daí vem os hospitais. Dessa, dessa ideia de... De, de eu ter que prestar socorro ao outro, parábola do bom samaritano, por exemplo. Então, tudo que o sábio segundo mundo está propondo a fazer, é loucura, não funciona na prática. E aí ele continua, e digo mais, acrescentou, se você não estiver disposto a voltar para a sua antiga casa, como de fato eu não desejaria que você fizesse, Poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos e instalar-se nessa vila. Vai lá, traz eles, você não precisa se separar deles. Nela há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável. Ali você também encontrará mantimentos bons e baratos. Mas o que tornará sua vida mais feliz é que, com certeza, encontrará vizinhos sinceros, confiáveis e educados. <risos> Olha como é que ele está descrevendo o crente. O contrário disso, o crente é fingido, não é confiável e é mal-educado. É assim que o sábio segundo mundo vê a igreja. E Há razão aqui, né? Existem uns assim, não tem? Uns que são fingidos, não são confiáveis, insinceros, mal-educados. Tem ou não tem? Eu me lembro aqui, eu era seminarista aqui, era membro dessa igreja anos atrás. E eu sempre quis deixar barba e eu não minha barba meu rosto era pelado igual o bumbum de neném. e aí eu comecei de, é, não mas o seu é bonitinho você vai deixar barba minoxidil aí eu comecei a deixar Cavanhaque um irmão da igreja aqui está aqui até hoje ele me pegou assim pelo queixo ó, puxou assim você tá parecendo um bode isso é educação, Fê? Então, assim, o sábio segundo mundo tem um pouco de razão quando ele diz que na igreja existem pessoas que não são sinceras, que não são confiáveis, que não são educadas. Mas vamos ser francos? Não são todas elas, né? Ora, cristão. Ora, cristão se viu um tanto indeciso diante de tudo que foi exposto. Mas logo concluiu que se era verdade o que lhe dissera o cavaleiro, a melhor atitude a tomar seria aceitar o seu conselho. Então respondeu, Senhor, que caminho devo tomar até a casa desse homem honesto? O sábio segundo mundo respondeu, você está vendo ao longe aquela alta colina? E essa alta colina aqui é uma alusão ao Monte Sinai. O sábio segundo mundo está apontando o cristão para a lei. Cristão, estou vendo sim, é para lá que você deve ir, a casa dele é a primeira que você vai avistar. Assim, Cristão desviou-se de seu caminho para ir até a casa do Senhor Legalidade em busca de ajuda. Mas eis que quando já se aproximava da colina, então lhe pareceu tão alta e, além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça». Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora que lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Porque a lei faz isso. A lei, por que, que é a lei, gente, de Deus? Por que, que a lei de Deus é pesada? E por que, que o Novo Testamento fala que a gente não vive mais na lei, mas na graça? Não é que no Antigo Testamento não tinha graça. Tinha graça no Antigo Testamento é que com o advento de Cristo e do Espírito Santo, a... não veio só lei, veio também ajuda. Porque o que, que a lei faz? A lei diz isso pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. E pronto. Aí eu te pergunto, quando alguém diz a você, isso você não pode fazer, quantas vezes a gente não deu conta de não fazer? A gente foi feio. A lei diz assim, não cruze o sinal vermelho. Quantas vezes a gente cruza o sinal vermelho? Por isso que o hino que a gente canta do Martim Lutero, Castelo Forte, fala a espada da lei. Por que, que ele chama a lei de espada? Porque a lei mata. Por que, que a lei mata? Porque a lei simplesmente diz, não faça, Mateus. E deixa Mateus escolher. Como Mateus é pecador e é inclinado para o pecado, ele vai desobedecer a lei e ele vai morrer por isso que a gente canta a espada da lei se nunca entendeu é isso e, e o que, que é a graça a graça ela faz o seguinte é o que o paulo vai dizer no novo testamento deus ele grava a lei de deus no nosso coração pelo espírito e aí a lei não só nos diz não pode a lei agora começa a nos inclinar a querer fazer o que a lei fala então a lei não não mais apenas diz não pode tem o Espírito de Deus que me capacita, não só a fazer, mas a querer fazer. Porque uma coisa também é seu pai te dar uma ordem, decretar uma lei e você obedecer contrariado. Não é verdade? Você obedeceu, mas obedecer contrariado, o que, que acontece? Você desonrou seu pai e sua mãe. Tem muita gente que cumpre a lei com raiva. Isso não honra. Quando vem o Espírito de Deus em nós, ele não somente nos inclina a obedecer, como nos dá alegria em querer obedecer, em querer fazer certo, em querer fazer o que Deus descreve. Então, o fardo do cristão estava agora mais pesado, porque ele foi, quanto mais próximo da lei sem o Espírito, quanto mais próximo de não pode, não pode, não pode, não pode, sem capacidade para não poder mais pesada a vida fica. Por isso que quem prega o Evangelho de Jesus não pode simplesmente apenas, como muitos pastores infelizmente fazem, pregar só os não pode. Não pode, não pode. Crente não pode isso, crente não pode aquilo. Aí você fica, tá, mas qual é a promessa da graça para eu me agarrar a ela a fim de não poder, de não fazer? Você tem que pintar algo belo e é isso que o Evangelho faz. Como aquela criança, quer enfiar o dedo na tomada, quer enfiar o dedo na tomada, você vai lá, bate na mão, não pode, não pode, vira e mexe, ela volta com o dedo na tomada. Como é que você faz aquela criança não querer pôr mais o dedo na tomada? Depois de tantas vezes, dizer não pode. Porque se você for lá e bloquear o buraquinho, vai ter outro. O que a gente tem que fazer? Imagina você, a criança engatinhando, você pega um ursinho de pelúcia, todo colorido, e mostra pra ela de longe, assim, ó. Ela baba, ela larga a tomada na hora e vem correndo na direção. Por quê? Porque esse ursinho encantou aquela criança. Jesus nos encanta de tal maneira, o Evangelho, na glória de Deus, que o nosso coração agora quer isso e não quer mais aquilo, não quer o pecado. Isso é graça. O que é a graça de Deus, gente, em síntese? É Deus nos encantar com a beleza dEle, para a gente falar, ah, eu não quero mais o horror do pecado. Isso sim é o Evangelho de Jesus. Então, a melhor maneira de Deus ser Deus para nós é Ele se embelezar para a gente. Sabia disso? Quanto mais bonita a Evelyn se veste para você, mais ela honra você. Quanto mais bonito Deus se apresenta para nós, encantando nossos olhos, nosso coração, mais eu quero esse Deus e menos eu quero o pecado. Isso é graça. Né? Então, o meu papel como pastor, como seu pastor, é pintar um Cristo, não mentiroso, o Cristo da Bíblia, mas pintar um Cristo maravilhoso como ele é, para isso encantar você e, falar, e você falar assim, é esse, é esse caminho que eu quero, é esse encanto que eu quero, não é? O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinham lampejos de fogo e cristão temeu vir a ser queimado. Isso aqui é uma alusão, lembra quando Moisés está recebendo as tábuas da lei? E o monte tremia, relâmpagos, raios, né? o monte da presença de Deus. Suava e até tremia de medo, então começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do Senhor Sábio Segundo o Mundo. Viu então que evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. Porque o evangelista, lembra, já tinha tirado ele do, la... do poço do... do desânimo. Evangelista se aproximou mais e mais e, chegando até Cristão, olhou com semblante severo e temível. O que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Você não é o homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Sim, senhor, eu mesmo. Não o instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Sim, Senhor. Então como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? É que encontrei um cavalheiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse Senhor distinto convenceu-me de que na vila, ali adiante, eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Quem era ele? Parecia um cavalheiro, conversou bastante tempo comigo e, afinal, conseguiu convencer-me então, vim para cá. Mas, quando me deparei com esta colina, vendo como se debruça por sobre o caminho, de repente, parei com medo de que caísse sobre a minha cabeça. E o que esse cavalheiro lhe disse? Bem, ele me perguntou aonde eu ia e eu lhe contei. E o que mais ele lhe falou? Perguntou se eu tinha família e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com fardo que trago às costas, que já não encontro prazer em minha família como antes. O que ele lhe disse então? Ele mandou que, que me livrasse rapidamente de meu fardo e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse também que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então, ele disse que me mostraria um caminho melhor, mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele que o Senhor me colocou, ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavaleiro que sabe como aliviar esses fardos, então acreditei nele. E desviei-me daquele caminho para tomar esse outro, esperando logo me ver livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora não sei o que fazer. Então, continue parado para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Disse o evangelista. Olha a diferença da abordagem do evangelista para o sábio segundo mundo. O sábio segundo mundo apelou à experiência de vida, às más experiências do cristianismo, às pessoas equivocadas ou não convertidas que vivem na igreja. Evangelista não, ele para tudo e diz, vem cá, vamos abrir a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz? Cristão permaneceu ali tremendo. Então, gente, aqui fica uma grande lição para a gente. Cuidado com aqueles que aconselham você sem o livro sagrado. Cuidado com esses. Cristão permaneceu ali tremendo. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Ele está citando Hebreus 12, 25. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam. Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Disse também Hebreus 10, 38: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Depois, ainda, aplicou. Gente, um parêntese. Por que, que ele está dizendo que o justo viverá pela fé? O justo. Ele, ele, ele acredita nas promessas de Deus. Ele, ele se deixa encantar pelas promessas de Deus. Ele crê nisso a fim de não ceder às promessas do pecado. O pecado faz promessas, sabia? O pecado faz promessas. A cobiça diz o quê? Se você tiver isso, você vai se sentir melhor. A lascívia diz o quê? Se você fizer tal coisa, se você tiver tal relacionamento impuro, sei lá, é, indevido, você vai ter prazer. O peca... Pode observar, ouça o pecado quando ele bater a sua porta. Ouça, não, não, não é flertar com ele. Ouça a promessa dele, ele faz promessas. Tudo que o nosso coração, em termos de pecado, nos pede, ele nos pede fazendo promessas. E a gente, quando crê nessas promessas, peca. Por que, que a gente cede ao pecado? Porque o pecado me prometeu algo, eu criei e cedi. Agora, se eu ouço as promessas de Deus e se eu creio nelas, veja que eu tenho que ter fé para pecar. Ninguém peca sem fé no pecado. Você entendeu o que eu falei? Ninguém peca sem fé no pecado. Eu pequei porque eu tive fé de que, ao fazer aquilo, eu obteria o que o pecado me prometeu. Isso é fé. O que é fé? Acreditar naquilo que você não vê. O pecado me prometeu, eu acreditei, e aí por isso Hebreus está dizendo, o justo vive pela fé. De que maneira? Eu não vou crer nessas promessas pecaminosas ou do pecado, eu vou crer nas promessas de Deus. Depois ainda aplicou-lhe as seguintes palavras, você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então o cristão prostrou-se aos pés de evangelista como morto, lamentando-se, ai de mim que estou arruinado. Diante disso, evangelista tomou pela mão direita, dizendo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, portanto, pare de duvidar e creia. E aqui, o pecado da blasfêmia, qual é o pecado da blasfêmia aqui? É Deus está falando com esse peregrino, Deus está mostrando o caminho, e o peregrino fica titubeando entre crer no que Deus está dizendo e crê no que o sábio segundo o mundo está dizendo. Crê no que Deus está dizendo, crê no que o vacilante está dizendo. Crê no que Deus está dizendo, crê no que o, o obstinado está dizendo. Crê no que Deus está dizendo ou crê no que o coração dele está pedindo. Então, isso é blasfemar. Blasfemar é Deus ficar falando, falando, falando. Blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que essa, a Bíblia fala que essa blasfêmia contra o Espírito não terá perdão. O que, que significa isso? Significa a pessoa morrer... Temando, o Espírito está falando e a pessoa não se convence. É disso que se trata. Então pare de duvidar, creia. Então o cristão ganhou um pouco de alento e ainda tremendo como antes, se pôs em pé diante de evangelista que lhe disse preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado e com justiça, porque em parte só valoriza as doutrinas deste mundo, portanto sempre vai à igreja na cidade da moralidade. E em parte porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a índole desse Senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, continuou o evangelista, Há três coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Três coisas. Alguém que tenta convencer você a deixar o caminho da cruz alguém que tenta falar para você que essa história de cruz é loucura e alguém que, que insiste em fazer você seguir o caminho que vai te levar à morte. Portanto, disse ainda o evangelista, você precisa em primeiro lugar abominar a tentativa que ele fez de desviá-la do caminho, assim como seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz assim o Senhor... Esforcem-se para entrar pela porta estreita, Lucas 13, 24. A porta para a qual o enviei, pois é estreita a porta que leva à vida. São poucos os que a encontram, Mateus 7, 13 e 14. Dessa porta, ou dessa portinha estreita e desse caminho que ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você para levar quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho e abomine a você mesmo por ter dado ouvido a ele. Em segundo lugar, continuou, você precisa execrar o esforço desse senhor sábio no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferir a cruz aos tesouros do Egito. Além disso, o rei da glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida deverá perdê-la. E aquele que o segue e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a Deus, não pode ser discípulo. O que estou dizendo é que se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter vida eterna. Evite quem escarnece a doutrina da cruz para você. É isso que ele está dizendo. E o terceiro conselho é, você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso você tem de considerar a pessoa para quem ele o enviou. E também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo de seu fardo. E evangelista ainda disse a cristão, Aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio, que se chama legalidade, é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com seus filhos e envolta em mistério. Ela é hoje este monte Sinai que você temeu, que caísse sobre a sua cabeça. Ora, se ela e seu filho estão acorrentados, como você pode esperar deles a libertação? Ô oh, gente, é muita coisa para a gente desembrulhar. Esse livro você tem que ler e reler sempre. Essa legalidade, portanto, continuou, não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dela e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o Senhor segundo o segundo mundo é adversário e o Senhor legalidade impostor. E quanto ao seu filho urbanidade ou civilidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, o evangelista invocou do céu, em voz alta, a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras e fogo da montanha, sobre a qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Tá vendo? Ele explicando porque que a lei mata ela diz, não, 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 mas ninguém consegue não fazer. Assim, cristão nada mais esperava não ser a morte e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o Senhor Sábio segundo o mundo e ainda chamando-se mil vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse distinto Senhor, oriundos que eram somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente ao evangelista, dizendo O que o Senhor acha? Ainda há esperança? Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso? Ou enviado de volta, coberto de humilhação? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. O evangelista respondeu, o seu pecado é muito sério, pois você praticou dois males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Veja que o pecado sempre faz isso. Ele não só nos tira do caminho certo, mas nos coloca num caminho errado. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens, mas cuidado para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa. Então o cristão disse que voltaria e o evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. O cristão partiu apressado, não falou com homem algum pelo caminho. E se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido. E não se julgou seguro, enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do sábio segundo o mundo. E aí, no próximo capítulo, o cristão chega finalmente à porta estreita. O que, é que eu concluo desse capítulo? A importância, gente... Em primeiro lugar, quando a gente sai de algum momento de, de, de depressão espiritual, lembra que o cristão saiu do pântano do desânimo. Quando a gente sai de algum momento de letargia, quando a gente sai de algum momento de desvio, quando a gente sai de algum momento de depressão espiritual, a nossa tentação sempre vai ser querer ser legalista. Sempre. Pode observar. Outra coisa que eu aprendo nesse capítulo, é, eu tenho que tomar cuidado com quem eu ouço. Sábios, segundo o mundo, estão por aí afora. Cheios de experiência, segundo eles. Longe do Evangelho. Pregando para nós uma moralidade, uma certa legalidade, uma civilidade que não tem no que se sustentar. Que moralidade é essa que eles pregam? Mas, em contrapartida, aqueles que são do Evangelho, eles abrem a Bíblia para nós e nos apresentam um fundamento sólido sobre o qual a gente pode construir uma moralidade, uma civilidade, uma legalidade. Esse caminho é, é libertador. Então, fica isso. Cuidado com aqueles que tentam tirar você do seu caminho, escarnecendo para você da cruz, apontando você para um caminho que vai te levar para a morte. Foi isso que o evangelista advertiu cristão. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição, por tantas verdades, verdades profundas. Dá-nos entendimento e graça para vivê-las. Em nome de Jesus, obrigado pelo que repartiremos agora no lanche, pelo carinho de quem preparou, está preparando, de quem trouxe os ingredientes. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Dúvida? Ah, eu tenho. Diga. Qual é o símbolo da mulher acorrentada, É a. É a Agar. A, não, não. Como é que chama? Mulher de Abraão? Hã? Quem é essa mulher acorrentada? Ele está falando daquela mulher, mãe de Ismael, é Agar. Agar. Isso. Ele está falando dela. Porque o filho da promessa é o que Deus daria a Abraão, mas ele escolheu ter um filho, já que Deus estava demorando. Será que na cabeça dele Deus não daria um filho se ele tivesse a empregada dele? Era comum na cultura. Na cultura, não na Bíblia. E aí ele tem Agar, nasce o menino, e o que aconteceu com ela? Ela se tornou mais escrava ainda de Sara, Porque o que Sara fez com ela? Espantou ela de casa, mandou ela embora. Fou com ciúme. Então, na verdade, o que o que evangelista estava dizendo era exatamente isso. Olha, presta atenção. Porque a lei te escraviza. E quem te prega a lei está escravo. Como é que um escravo vai te dar liberdade? Você ia dizer, Vinícius? Certo? Então vamos lá. Deus abençoe, meu povo.